0: Bienvenue sur Ménopauser, le podcast qui questionne la ménopause à travers des portraits de femmes. Nos invités y racontent, sans tabou, l'impact de la ménopause sur la vie des femmes ou comment elles ont profité de ces années pour réinventer leur quotidien. Si vous traversez la ménopause, n'hésitez pas à télécharger notre application de santé dédiée au sujet, Omena. Maintenant, place au podcast J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Agnès Buzyn en tant qu'ancienne ministre de la Santé qui a été dans une première vie médecin avant de diriger la HAS, la Haute Autorité de Santé. C'est avec ces trois casquettes que vous intervenez aujourd'hui, Agnès Buzyn. Merci d'avoir accepté notre invitation. La ménopause est un sujet dont on parle peu. Euh, On peut qualifier le sujet de tabou. Pourquoi avez-vous accepté d'en parler dans ce podcast
1: D'abord parce que je n'aime pas les tabous. Euh, ensuite parce que euh, c'est une période de la vie qui touche 100% des femmes, qui est difficile à vivre et que cela nécessite euh, pour moi euh, d'être connue par les femmes, d'être anticipée par les femmes, d'être connue des médecins euh, et je pense que c'est intéressant de, d'inscrire ce sujet comme vous le faites à
0: l'agenda médiatique et politique. Très bien, on va commencer par regarder euh, votre parcours de médecin avant de parler euh, des autres casquettes que j'ai mentionnées, pour commencer au tout début on vous a dit quoi de la ménopause pendant vos études de médecine on m'a parlé de la ménopause euh, je pense uniquement sous
1: l'angle sous l'angle des conséquences médicales c'est à dire euh, essentiellement l'ostéoporose je pense que je n'en ai entendu parler que euh, dans ce cadre là je crois qu'on nous a très peu enseigné euh, la prise en charge euh, et que ça a dû faire l'objet de très très
0: très peu d'enseignements. Et à quel moment alors est-ce que vous vous êtes rendu compte dans votre vie de médecin que la ménopause pouvait être un passage difficile Alors je m'en suis rendu
1: compte assez tôt puisque j'avais comme spécialité la greffe de moelle et des traitements de chimiothérapie très très lourds pour euh, des jeunes patients ou patientes qui souffraient de leucémie et en fait, la greffe de moelle et notamment l'irradiation euh, qu'on était obligé de faire pour, avant de greffer la moelle entraînait une ménopause précoce chez des gens qui avaient parfois euh, 15 ans, 20 ans. Et donc, j'ai été amenée à accompagner des malades de 20 ans dans des traitements hormonaux substitutifs pour prévenir évidemment toutes les conséquences cardiovasculaires, ostéoporotiques. Et donc, c'était vraiment profondément lié à mon exercice médical de médecin hématologue
0: spécialiste des leucémies. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du lien entre ménopause et ostéoporose Oui, donc euh, la ménopause entraîne
1: une diminution de la sécrétion d'un certain nombre d'hormones qui permettent en fait une bonne fixation du calcium au niveau des os. Et donc euh, cette perte hormonale qui est secondaire à cette période-là favorise l'apparition d'ostéoporose, c'est-à-dire de fragilité osseuse chez les femmes. Elle entraîne aussi des conséquences cardiovasculaires, c'est-à-dire que les hormones féminines vont protéger les femmes de, des plaques d'athérome qui bouchent les artères jusqu'à la période ménopausique. C'est pour ça que les femmes font assez peu d'accidents vasculaires ou d'infarctus jusqu'à leur ménopause. Et puis, brutalement, avec la perte de cette sécrétion hormonale, elles rejoignent le risque vasculaire, que ce soit le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire des hommes.
0: D'accord, donc il y a deux volets de prise en charge de la ménopause, euh, à la fois les symptômes, qu'on appelle climatériques, bouffées de chaleur, etc., et des questions de prévention. Absolument, et en général,
1: quand les médecins s'intéressent à la ménopause, ou lorsque c'est enseigné dans les études de médecine, on parle de la ménopause sous son angle, entre guillemets, pathologie induite par la ménopause et la baisse des hormones, et on oublie en fait euh, de s'intéresser à toutes les conséquences de vie quotidienne des femmes qui vont avoir des implications dans leur vie professionnelle et dans leur vie sociale. Ça n'intéresse personne parce qu'en réalité, c'est physiologique. C'est-à-dire que c'est normal dans la vie d'une femme d'être ménopausée. Mais la réalité, c'est que cette période de la vie qui peut durer entre un an et parfois dix ans va rendre la vie des femmes assez difficile à vivre avec parfois
0: des dépressions. et Justement, est-ce que vous pensez que pour des femmes qui auront une ménopause naturelle, donc pas induite, en général aux alentours de 50-51 ans, est-ce qu'on devrait leur en parler avant que les premiers symptômes de la périménopause, qui arrivent 4 ans en moyenne avant, arrivent Alors je pense que c'est très important, euh, parce que je pense que quand on
1: est euh, jeune et qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de la ménopause, on a toujours l'impression que, euh, quelque part, c'est, c'est quelque chose que, qui a touché nos mères, qui ont a éventuellement touché des amis plus âgés, mais que nous parce qu'on est en bonne santé et jeune, on va maîtriser ces symptômes. La réalité, c'est qu'on ne les maîtrise pas toujours. Et en réalité, ce n'est pas une question de volonté. Les symptômes sont plus ou moins difficiles à supporter en raison de la génétique, de la nature. Et donc, ce sentiment qu'on va maîtriser fait qu'on n'adopte pas forcément les bonnes attitudes nutritionnelle, sportive pour se préparer et éviter justement que les choses ne dégénèrent entre guillemets entre, en, en termes de prise de poids et je pense que d'en parler avant préparer les femmes à se mettre au sport, à changer un peu leurs habitudes alimentaires parce qu'au moment où on se rend compte qu'on prend du poids, c'est déjà trop tard
0: D'accord et c'est quoi un bon gynécologue, un bon médecin dans la prise en charge de la ménopause comme plus généralement Je pense que
1: les femmes ont beaucoup de difficultés à en parler spontanément. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'ailleurs de parler à votre podcast, parce que je pense que c'est important de mettre ce sujet sur la table. Il ne faut pas avoir honte de parler de ses symptômes. Et pour moi, un bon médecin, c'est un médecin qui aide la femme à en parler en posant des questions. En posant des questions sur les symptômes et surtout sur leurs conséquences dans la vie quotidienne il y a des femmes qui ont vraiment des difficultés à travailler tant les bouffées de chaleur sont invalidantes. Il y a des femmes dont la prise de poids va entraîner vraiment des, des, des difficultés de perception de leur vieillissement, de leur corps, avec des, des dépressions. Euh, si certaines arrêtent de fumer en plus, en même temps parce qu'on leur demande aussi d'arrêter de fumer, tout ça a énormément de conséquences. Et donc, pour moi, un bon médecin, c'est un médecin qui aide les femmes à se préparer, qui appelle à la parole en ouvrant le débat et pas seulement sur la liste des symptômes, mais sur euh, euh, est-ce que la femme souhaite une prise en charge ou pas, Euh, quelles seraient les conséquences de ces prises en charge euh, en termes euh, de médicaments euh, possibles, notamment le traitement hormonal substitutif, et qui prend le temps d'expliquer les avantages et les inconvénients d'un traitement hormonal substitutif, parce que la décision est compliquée à prendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du traitement hormonal substitutif Oui, alors le traitement hormonal substitutif, il y a eu énormément de polémiques en 30 ans sur ce traitement hormonal. Euh, Moi, j'ai découvert ces polémiques lorsque je présidais l'Institut national du cancer parce que nous faisions énormément de recommandations sur la prise en charge du cancer du sein et sur la prévention du cancer du sein. Et donc, il y a eu toute une période où la littérature scientifique a évoqué un lien fort entre traitement hormonal substitutif et cancer du sein. Puis, dans les années 2000, d'autres publications scientifiques ont montré qu'en fait ça n'était pas le traitement lui-même euh, qui était euh, générateur de risques mais au contraire il pouvait d'abord avoir des effets bénéfiques sur d'autres cancers et surtout que c'était l'imprégnation œstrogénique, c'est-à-dire la durée d'imprégnation hormonale entre la date des premières règles et euh, la ménopause, qui était vraiment le lien le plus fort avec un risque de cancer mais que ce risque aussi était lié à des facteurs génétiques familiaux. Donc, le traitement hormonal substitutif en lui-même euh, n'apporte pas un risque augmenté. C'est si on le rajoute euh, à une imprégnation hormonale déjà très très longue et que, éventuellement, il y a des facteurs de risque dans la famille, qu'on augmente un peu ces facteurs de risque. Aujourd'hui, les recommandations sont assez claires. Elles considèrent qu'on peut donner des traitements hormonaux substitutifs à une très grande majorité des femmes, s'il n'y a pas d'antécédents familiaux euh, de cancer du sein, euh, et euh, que ce traitement hormonal doit s'arrêter au bout d'une dizaine d'années à peu près. Mais là encore, ce que je dis, doit être discuté avec un médecin parce qu'il y a énormément d'autres critères qui rentrent en jeu. Est-ce que la femme fait du sport ou pas pour prévenir l'ostéoporose, pour prévenir les risques vasculaires, est-ce qu'elle a un surpoids, est-ce qu'elle fume Tout ça doit rentrer en ligne de compte dans la discussion. Donc poser la question à un médecin est-ce que vous êtes pour ou contre un traitement hormonal substitutif, c'est ridicule. En médecine ou en science, on n'est pas pour ou contre une thérapeutique on pèse les risques et les bénéfices, et pour chaque individu, ces risques et bénéfices, ou cette balance entre les risques et les bénéfices, est différente. Donc Traiter, ou en tous les cas, discuter d'un traitement hormonal substitutif avec un médecin, ça prend du temps. Ça veut dire peser le pour et le contre, et je me méfierais de tout médecin qui aurait une attitude binaire en disant « je suis
0: pour » ou « je suis contre ». Ça n'a pas de sens sur le plan médical ou scientifique. Certaines femmes nous disent « euh, qu'elles ont pris un traitement hormonal, euh, notamment parce que ça leur permettait de rester jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est vrai, ça, ça ralentit en fait le
1: vieillissement cutané, ça permet de garder une libido, euh, ça a beaucoup d'avantages dans la vie courante évidemment pour les femmes. Et donc c'est pour ça que la discussion est importante avec... Le... Un médecin, euh, ça n'est pas simplement prévenir les conséquences médicales de la ménopause, c'est aussi euh, se sentir bien dans sa peau, ralentir un peu les effets du vieillissement. Mais moi, je pense qu'il faut aussi être attentif au fait que les femmes ont le droit de vieillir. Elles ont le droit de tout en réalité. Elles ont le droit de faire leur choix et elles ont le droit de vieillir et elles ont le droit d'exister dans l'espace médiatique en assumant ce vieillissement. Et ce, que je, ce qui me, frappe en fait, euh, à la télévision notamment, c'est qu'il y a une période de la vie des femmes où on ne les montre plus. Je dirais que c'est entre 60 et 70 ans où elles ont perdu cette fraîcheur, et puis elles ne sont pas encore rentrées complètement euh, dans, voilà, dans la vieillesse. Je pense qu'on n'a pas envie de montrer ce moment-là de la vie des femmes, cette bascule, et peut-être elles-mêmes. Euh, s'autocenture, elles n'ont pas être, envie d'être vues comme ça. D'où euh, toute cette euh, mode de la chirurgie esthétique, parce que cet entre-deux euh, de l'âge, qui est li- vraiment lié à l'âge de la ménopause, il est assumé par personne. Comment vivez-vous le vieillissement Je le vis très bien, parce que euh, dans mon exercice professionnel, euh, où je m'occupais d'une réanimation euh, avec des patients qui mouraient très très jeunes, euh, j'ai appris que tout le monde n'a pas la chance de vieillir et que tout le monde n'a pas la chance de voir ses enfants grandir. Et donc, euh, par respect pour euh, tous ces patients que j'ai vus mourir euh, de leur, euh, leur leucémie ou de leur greffe et euh, qui ont dit au revoir à des enfants très jeunes, à leurs bébés, je m'oblige à chaque anniversaire
0: de remercier la vie de m'avoir donné la chance de voir grandir mes enfants. Comment est-ce que les femmes peuvent s'informer sur la ménopause Alors, Alors, d'abord euh, par vous,
1: (rire) évidemment. Ensuite, euh, les femmes peuvent lire les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le traitement hormonal substitutif notamment. Ces recommandations, elles sont publiques. N'importe qui peut aller chercher les recommandations de la Haute Autorité de Santé et lire au moins la conclusion, probablement pas euh, l'ensemble de l'avis, mais les conclusions, parce que je pense que ça peut les aider aussi à poser un certain nombre de questions à leur médecin. Et ça leur permet aussi de comprendre la complexité du débat.
0: Et à quel point est-ce que ces recommandations, je crois que les dernières datent de 2014, euh, sont suivies par les médecins
1: Alors c'est une des difficultés de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire que c'est une, à la fois une institution normative, c'est-à-dire qu'elle va donner des recommandations, mais elle ne peut pas les imposer. Donc elles, les médecins doivent les télécharger, doivent s'en emparer. Elles sont plus ou moins bien suivies. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important que les femmes elles-mêmes les connaissent parce que certains médecins ne les suivent pas, ne les suivent pas à la lettre, ou mettent un certain temps euh, avant de s'en emparer, parfois euh, 5-6 ans. Et donc il est très important d'informer les citoyens, d'informer les malades euh, des traitements, des recommandations, euh, pour qu'ils puissent, excusez-moi du terme anglais, mais challenger euh, leur médecin traitant si euh, lui-même ou elle-même <rire> n'est pas vraiment au fait ou n'a pas vraiment envie euh, de donner l'ensemble des explications faute de temps ou faute, euh, voilà, ou faute de connaissances.
0: Il y a aussi des femmes qui nous disent qu'elles ont vu un premier médecin qui n'était pas assez informé sur la ménopause euh, par rapport à ce qu'elles avaient lu sur Internet et qui ont décidé d'aller voir un deuxième médecin, euh, par exemple une deuxième gynécologue. Vous en pensez quoi Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter quand on n'est pas en confiance ou
1: quand on a l'impression qu'un médecin ne connaît pas suffisamment une thématique, ce qui peut exister, parce que la médecine est tellement vaste aujourd'hui et est devenue tellement technique que les médecins ne sont pas toujours omniscients sur tout, donc il ne faut pas hésiter à demander un deuxième avis, il ne faut pas hésiter à s'informer soi-même, et ça c'est vraiment ce que je recommande régulièrement, et à poser des questions. C'est très important de lister, avant d'aller voir un médecin, les questions qu'on a envie de lui poser. Parce qu'on peut être timide pendant une consultation, on peut sentir que le médecin est pressé, et euh, d'écrire à l'avance les questions qu'on a envie de poser euh, permet de mieux structurer la consultation.
0: Pour revenir un peu au sujet de la formation des médecins, plutôt que de la formation des femmes euh, sur leur propre ménopause, comment est-ce qu'on peut réussir à former les médecins sur la ménopause
1: Je pense que le travail de mise en lumière de cette thématique dans la société va aider aussi à mieux former les médecins et et à interpeller les facs de médecine sur le temps dédié d'enseignement à cette thématique. Je vous donne un exemple, l'endométriose. L'endométriose n'était quasiment pas enseignée dans les facs de médecine. Le fait qu'il y ait eu euh, une euh, prise... euh, en main de cette thématique par des femmes elles-mêmes et cette mise en lumière euh, dans le débat public a fait que les doyens se sont sentis obligés de créer euh, dans l'enseignement une heure de cours, deux heures de cours à cette thématique. Donc la société civile a à un moment donné un rôle à jouer. Euh, Le problème c'est que ça n'est pas que médical, c'est sociétal et euh, c'est euh, pour cela que ça ne concerne pas que les facs de médecine bien entendu il faut enseigner aux médecins mais il faut aussi que la société civile les femmes elles-mêmes euh, s'emparent de ce sujet et osent en parler Ose dire euh, qu'elles souffrent de symptômes osent euh, parler de leur vieillissement parce que comme vous l'avez dit au début de cette interview ce tabou, ce tabou n'est pas supportable sur une période qui est naturelle et qui touche 100% de nos concitoyennes
0: vous disiez que l'endométriose était devenu un sujet dans les facs de médecine. Euh, ça l'est aussi devenu pour le gouvernement pendant le dernier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on parlait également de ménopause au gouvernement et notamment euh, dans le ministère de la Santé
1: euh, Non, pas à ma connaissance. J'ai le souvenir d'avoir euh, fait un plan euh, de santé sexuelle et reproductive, euh, mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait mis l'accent sur la période de la ménopause dans ce plan. Nous avons par contre fait un plan pour l'endométriose, un plan qu'on a lancé en 2018 ou 2019, justement pour aider les femmes à s'orienter. Et je crois que c'est très important de, d'inscrire à l'agenda politique, et c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle de ce que vous faites, à un moment, une thématique nouvelle. C'est
0: peut-être le moment. Il y a un collège médical dédié à la ménopause, le GEMVI mais il n'y a pas d'association civile euh, sur la ménopause comme il peut y en avoir sur l'endométriose dont on parle. Est-ce que la ménopause manque d'un interlocuteur avec qui l'État puisse dialoguer Oui, il est évident que l'État se repose en fait sur euh,
1: euh, soit des associations de malades, soit des associations professionnelles. L'État ne peut pas tout seul travailler un plan s'il n'y a pas des gynécologues par exemple qui s'emparent de ce sujet, ou des médecins généralistes, ou la Haute Autorité de Santé. Donc l'État a besoin d'interlocuteurs, il faut impérativement structurer cette thématique avec au moins peut-être une association, j'allais dire de malades, ce n'est pas du tout des malades, des associations de femmes, parce qu'elles ne sont pas malades, on n'est pas malade quand on est nommé nous poser, mais des associations de femmes qui qui permettent de mettre en lumière ce sujet, et des associations de médecins qui ont envie de s'emparer de ce sujet. Parce que le problème, c'est que les médecins sont très orientés maladie, la ménopause n'est pas une maladie Donc ça peut, et ils le sont euh, faut de temps c'est pas une faute de volonté mais faut de temps pour parler Donc, il faut que les médecins aient éventuellement des guides qui leur permettent aussi de gagner du temps dans leur dialogue avec les femmes il faut que les médecins se structurent pour que euh, l'état puisse éventuellement avoir un interlocuteur pérenne et crédible pour mettre en lumière ce sujet et y travailler avec les professionnels
0: Et justement, quel peut être le rôle de l'État dans la prise en charge de la ménopause
1: À partir du moment où un sujet est mis en lumière dans la société, l'État peut s'en emparer avec un plan. Ça peut être un plan de formation, ça peut être un plan d'information. Par exemple, comment aider les femmes à se mettre au sport même si elles ont un âge conséquent parce qu'un certain nombre de femmes vont devoir se mettre au sport à l'âge de 55 ans même si elles n'en ont pas fait avant. Donc euh, il y a plein d'actions de prévention, Alors, non pas qu'on va empêcher la ménopause, mais on peut empêcher un certain nombre de conséquences néfastes. Et puis c'est toute la formation des professionnels et des associations et des femmes sur euh, quand prendre un traitement hormonal substitutif, Euh, Il y a aussi énormément euh, de conseils à donner aux femmes sur euh, la prise en charge de leurs symptômes, euh, quel type euh, de vêtements mettre, de tissus pour ne pas avoir trop chaud, euh, comment changer son alimentation pour ne pas prendre de poids. Tout ça euh, est aujourd'hui assez mal connu et assez mal
0: diffusé. Au-delà du rôle que peut avoir l'État dans l'information des médecins euh, et des femmes, Est-ce que l'État peut jouer un rôle dans la déstigmatisation de la ménopause Je dirais que l'État, c'est quelque chose de très vague. En fait,
1: l'État, c'est l'administration centrale. L'administration centrale, elle obéit euh, à l'impulsion politique. Moi, je dirais plutôt que c'est à un ministre ou à une ministre de s'emparer de ce sujet, de décider de le mettre à l'agenda politique. Euh, La déstigmatisation, elle vient évidemment de la mise en lumière et d'un choix politique.
0: Est-ce que, par exemple, euh, le ministère de l'Éducation pourrait pousser pour mettre la ménopause dans les manuels scolaires Oui, je pense que c'est
1: intéressant, parce que aujourd'hui on parle du début de la vie hormonale, on ne parle pas de la fin. Je pense que c'est toujours intéressant enfin, En fait, c'est toujours intéressant de former et d'informer les gens. Et ça prouve bien que c'est encore un tabou, donc oui. Et parce que je pense que la prévention euh, de toutes les conséquences néfastes de la ménopause elle doit démarrer extrêmement tôt dans la vie des femmes. Ça veut dire faire du sport très tôt, ça veut dire changer son alimentation. Et plus vous commencez tôt à bien vous nourrir, à avoir une activité physique, en réalité, plus ce passage de la ménopause sera facile, alors que de transformer toutes ces habitudes alimentaires ou de comportement vis-à-vis du tabac, vis-à-vis de l'alimentation à 50 ans, c'est extrêmement difficile et le prix à payer est beaucoup plus élevé que de commencer à l'âge de 15 ou 16 ans.
0: L'État peut faire différentes choses pour aider à, à faire entrer la ménopause dans les consciences collectives. Comment est-ce que nous, en tant que femmes, en tant qu'individus, on peut faire entrer la ménopause dans l'espace public
1: Il faut oser en parler. C'est briser le tabou, c'est ce que vous faites. Je pense que de la même façon que les femmes ont brisé le tabou avec les... les... Les douleurs de l'endométriose qu'on, a, qu'on attribuait aux douleurs des règles en réalité avec un tabou complet une méconnaissance complète d'une réalité médicale euh, il faut parler de la ménopause il faut que des femmes osent parler des bouffées de chaleur osent parler de la prise de poids bon, c'est très difficile, ça prend du temps mais à un moment les choses euh, arrivent à, à maturité et c'est peut-être le moment euh, de la même façon qu'on a parlé euh, du, du coût euh, des protections périodiques pour les femmes au moment des règles, c'est apparu dans le débat public. On a osé parler des règles dans le débat public il y a quelques
0: années. Je pense qu'on peut commencer à parler de cette période de, de la vie des femmes. Notre communauté euh, nous parle de sa difficulté de parler des symptômes de la ménopause au travail. Qu'en pensez-vous Je pense que c'est effectivement très difficile et je pense que
1: c'est pour autant utile. Euh, moi, j'ai toujours voulu réaffirmer dans le monde professionnel la spécificité de la vie des femmes pour la faire exister. J'ai le souvenir par exemple alors que j'avais un rendez-vous très très important dans une... avec un directeur d'une agence de l'ONU d'avoir dit non, ce rendez-vous je ne peux pas le prendre, je ne peux pas l'accepter parce que nous sommes le 4 septembre à 10h et c'est la rentrée des classes et j'emmène mon fils au collège et j'ai voulu que l'ambassadeur de France auprès de cette institution onusienne explique la raison pour laquelle je ne pouvais pas accepter le rendez-vous parce que je pense qu'il euh, faut faire exister la réalité de la vie des femmes. Et si les femmes elles-mêmes ne l'abordent pas et ne l'affirment pas, personne ne le fera à leur place. Et je pense par exemple que si on fait exister cette réalité en en parlant, elle devient la
0: normalité. Et c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre. Il y a des femmes aussi qui nous parlent, donc, au-delà des symptômes de la ménopause, euh, de la difficulté à en parler, du tabou, euh, qui y voient un symbole de vieillesse. Est-ce que la ménopause cristallise le vieillissement
1: Oui, c'est bien la difficulté. C'est pour ça qu'il euh, faut aussi parler du vieillissement. Quelque part, ça va ensemble. Bien sûr que ça cristallise. Ça cristallise parce que... Euh, Euh, la peau change parce que pour beaucoup de femmes la libido diminue parce que ça signe la fin d'un cycle, c'est le cas de le dire d'imprégnation hormonale et donc le regard de la société change parce que c'est la fin c'est la fin en tous les cas pour euh, euh, la capacité reproductive etc donc bien sûr que ça cristallise et et c'est là où je voudrais dire que c'est important de parler de la ménopause parce que ça permet aussi de réhabiliter la place du vieillissement et des femmes plus âgées dans la société. Et c'est un sujet. Est-ce qu'il y a un double standard du vieillissement, justement Oui, je, je crois que ça, c'est un, un lieu commun de le dire. C'est-à-dire que au même âge, c'est-à-dire un homme entre 60 et 70 ans, c'est-à-dire à l'âge où les femmes sont ménopausées, euh, les hommes qui apparaissent dans, dans l'espace médiatique sont... Euh, avec des cheveux gris mais sont un gage de sérieux, d'expérience et personne ne les regarde comme ayant passé un cap. Chez les femmes, c'est évident qu'on est beaucoup plus attentif à leur aspect physique, surtout dans l'espace médiatique et c'est là où je trouve que euh, entre 60 et 70 ans ou 75 ans, il y a cette difficulté de la représentation des femmes d'un certain âge, raison pour laquelle parler de la ménopause, c'est aussi faire exister ces femmes dans l'espace public avec leur expérience euh, notamment professionnelle
0: Il y a aussi un double standard du vieillissement en
1: politique Bien sûr il y a un double standard du vieillissement en politique c'est pour les mêmes raisons et c'est la raison pour laquelle un très grand nombre de femmes politiques ont recours à la chirurgie esthétique moi je le vois, je le repère parce que je suis médecin alors c'est plus ou moins visible mais je crois que beaucoup d'entre elles ont compris qu'elles ne peuvent pas en réalité trouver le même espace médiatique avec des signes extérieurs de vieillissement et de ménopause euh, d'où ce euh, recours euh, quasi systématique comme pour les
0: actrices d'ailleurs à la chirurgie esthétique Comment est-ce qu'on peut faire exister alors dans l'espace médiatique, dans l'espace public euh, le corps normal d'une femme de 50-60 ans En faisant ce que vous
1: faites c'est-à-dire en parlant de la ménopause en assumant euh, que le corps des femmes va changer que leur aspect physique va changer du fait de la ménopause et euh, en normalisant quelque part ce vieillissement de la femme. Il est vrai que le vieillissement des, des hommes est plus continu. Euh, il y a moins de cette rupture liée à la ménopause chez l'homme que chez, que chez les femmes. Et donc parler de la ménopause, c'est aussi faire exister les femmes d'un certain âge.
0: Est-ce que pour conclure, vous avez un conseil pour les personnes s'approchant de la ménopause ou les personnes ménopausées qui nous écoutent Alors d'abord le conseil, euh, c'est pas de tabou, il
1: faut rire de ces symptômes S'il faut oser en parler, on peut rire en disant j'ai une bouffée de chaleur et en ouvrant toutes les fenêtres, après tout c'est pas dramatique et on peut l'assumer, et puis euh, en se préparant, je dirais aux femmes jeunes euh, que plus tôt elles prendront de bonnes habitudes, plus elles seront préparées euh, psychologiquement, plus euh, ce moment-là ne sera pas perçu comme euh, quelque chose de très surprenant et qui prend par... euh, oui, qui prend par surprise en réalité on n'est pas préparé, on a l'impression qu'on a la maîtrise de son corps de... la réalité est que plus on change ses habitudes comportementales, alimentaires, sportives tôt plus euh, ce moment là sera facile à passer merci beaucoup Agnès Buzin. merci à vous Jane